0: Decía en el servicio anterior Que los hispanos somos guerreros Somos de teflón De acero inoxidable No nos doblamos fácil Somos como el junco Que viene de la tormenta Parece que se va a doblar a quebrar, Y pues nos volvemos a parar Esa resistencia a veces puede ser superficial Pero por dentro Así como una humedad, una humedad Corroe una casa Puede que tengamos muchos miedos Muchos temores que están por debajo de la superficie de lo que por fuera lucimos bien. Y cuando vamos a las escrituras, veo que el estado preferido de Dios para la humanidad es que vivamos libre de miedo y que tengamos paz, o en su defecto, como la palabra hebrea lo describe, shalom, paz. Shalom se llama este mensaje. Desde Génesis hasta Apocalipsis, la escritura está llena de referencias que el deseo de Dios es que viva libre de miedo y lleno de paz. En el libro de Número Dios le dice a Moisés Que le dé la siguiente bendición A los israelitas Le dice El Señor te bendiga y te guarde El Señor te mire con agrado Y extienda su amor Te muestre su favor Y te conceda la paz Y esa paz fue el último regalo Que el Señor le da a sus eh, discípulos Antes que él ascienda a los cielos Le dice a la muchachada La paz os dejo Mi paz os doy en este mundo vas a tener aflicción, pero tranquilo, te quiero y que yo he vencido al mundo. Y Pablo él le dice, como Juan, se refieren a Shalom en las cartas a la iglesia primitiva. Dice, no se inquieten por nada, en toda ocasión oren, rueguen, presenten sus peticiones a Dios y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuide tus corazones y tus pensamientos en Cristo Jesús. Entonces Hay numerosos episodios Que hablan de, de este estado preferido Yalom Él quiere que estés en paz Que tengas paz Paz, como dice la canción En medio de la tormenta Llega la carta de que te tienes que ir La carta de despido Y tú sigues manteniendo la paz ¿Se puede? Tú dices, sí, pero me cuesta, Dante Bueno, de eso voy a hablar A mí también me ha costado y mucho No importa qué tan compadrito Lucas Por fuera Nos quebramos por dentro si bajo el barniz de nuestra vida hay miedo, hay temores, hay fobias Entonces quiero hacer algunas consideraciones a saber para Primero nos ponemos todos en la misma página Y después le voy a dar a la terapia que Dios me dijo que te diga Para que nunca más se te vaya la paz Que Shalom nunca más se vaya de tu hogar, de tus cosas, de tus negocios Pero vamos a ponernos en la misma página ¿Cuáles son los destructores de la paz? Los que cambian tu vida de un momento a otro son circunstancias que sacuden nuestra tranquilidad interior. Una de, esos, una de esas, o de esos destructores de paz, son las malas noticias. Estoy hablando de esas noticias que en un instante te abofetean, te golpean la cara y las plácidas aguas tranquilas de tu vida se convierten en un tsunami. Quisieras volver el reloj hacia atrás, deshacer esa mala noticia, pero no puedes. La cosa es que Shalom... Se ha marchado de tu vida Malas noticias Yo he estado en esa estación de la vida muchas veces Dices, ya termina la semana Hoy es viernes Y 4.45 de la tarde Te llega una mala noticia Junte sus cosas, usted está sin empleo El abogado te dijo que no hay solución El contador dijo que estás en problemas Con el área ores Haces cuentas y las matemáticas dicen Que no vas a poder salir de la deuda ¿Qué otra cosa destruye la paz? El fracaso moral el fallarle al Señor. Ahí viene una ola de miedo, de resentimiento, de vergüenza. Yo creo que nada arrasa con la paz de manera tan drástica y radical como el fracaso moral. Cuando estás atado a un pecado, generalmente nadie lo sabe, entonces estás furioso contigo mismo porque la idea de la paz se aleja y por tu mente revoltean palabras como juicio, vergüenza, esconderse, secreto, miedo. Temes que alguien descubra lo que estás viviendo Y entonces cuando tienes una doble cara Eso demanda doble energía Acordarte cuál fue la mentira que dijiste Mantenerla No permitir que nadie hurgue en tus cosas personales Es horrible vivir sin paz ¿Qué otra cosa destruye la paz? Bueno, una enfermedad Tal vez ahora mismo estés luchando con dificultades físicas O tienes un informe, un diagnóstico negativo En el cajón de la mesa de luz o quizás llegaste a la mediana edad Y te das cuenta que tienes más años Sobre tus espaldas que los que tienes por delante O ya llegaste a una edad En que sabes que no vivirás 10 años Ni 5 y probablemente ni uno. Y entonces te preocupas Tienes una tensión Porque sientes la mortalidad inminente Y nada destruye más la paz Que saber que los días cuentan Como una cuenta regresiva Que sabes que te vas a morir Que te dice el médico Cada vez que te hace un diagnóstico Están peorando señor esto no mejora. Yo te digo lo que le pasa a esa persona. Claro, además de lo obvio, la enfermedad, ¿no? La falta de paz. No puede estar tranquilo. Ese, ese cumpleaños no se celebra igual. Esa Navidad no tuvo el mismo sabor. Eh, las próximas Pascuas no serán la misma cuando piensas que podría ser la última en familia. Nada destruye más la paz que una mortalidad inminente. Entonces, si ya estamos en la misma página, si tú dices, ok, una mala noticia Fracaso moral Enfermedad Cualquiera de esas cosas Me han tocado En algún momento de mi vida O me están tocando Si estamos en la misma página Entonces yo les voy a hacer Una pregunta ¿Qué haces con la falta de paz? ¿Cómo haces para librar Contra la sensación de ansiedad? ¿Cómo haces para decir Quiero salir adelante? Bueno, eso es lo que Dios me dijo Que te dijera hoy Ya hicimos el diagnóstico Y antes de ir a la terapia Quiero hablarte de un miedo Que es constructivo eh, al que se le debe hacer caso No es ser libre de todo temor Y tirarte de un precipicio Porque no tienes miedo, no Hay un miedo que hace que no aprietes el pedal Cuando vas en el freeway Ya sea miedo al ticket Miedo a que te choques Miedo a que tu esposa te pida el divorcio Porque no quiere viajar más contigo Hay cierta cantidad de miedo Que te motiva, motiva a hacer las cosas bien El temor a Uy, tengo que mañana presentar un examen una presentación en el trabajo eh, Yo tengo un temor constructivo Cada vez que me paro acá Y ese miedo hace que me prepare Yo llamo a eso un miedo constructivo Algo que, que es productivo Por ese miedo pago mis impuestos Me arrocho el cinturón de seguridad Y no invito seguido a mi suegra Son miedos <risa> El señor Jesús que siempre decía No teman, no temáis les dice no tengan miedo a los que matan el cuerpo Tengan miedo al que puede destruir el alma y el cuerpo Pero en el infierno O sea el Señor legitima un miedo Él dice hay un miedo que sí debes tener El miedo a meter la pata, a arruinarlo todo El miedo a las consecuencias de un pecado El miedo a darle un acceso legal al enemigo Y ese acceso legal termine con tus huesos en el infierno entonces cuídate y que ese temor te mantenga en santidad Pero no nos vayamos de tema Vamos al miedo que nos compete Que es el miedo destructivo Aquel que destruye la paz Por malas noticias, por enfermedad, por fracaso moral El miedo es una minusvalía espiritual No puedes hacer nada porque Quieres viajar y tienes miedo Quieres comprar y tienes miedo Quieres vender y tienes miedo Quieres casarte y tienes miedo Quieres tener hijo y tienes miedo Quieres acceder al llamado de Dios Y tienes temor, miedo Imagínense que en la historia gente como Martin Luther King como Nelson Mandela como el apóstol Pablo como la madre Teresa hubiesen dicho no por miedo a sus misiones Pablo decide no hacer los viajes misioneros porque tiene miedo a que lo encierren lo golpeen y lo azoten cosa que le va a pasar <ríe> imagínate que tú no aceptas la responsabilidad el llamado que Dios tiene para ti porque tienes miedo miedo al que dirán Miedo a la crítica Miedo a la exposición pública Miedo a fracasar No se puede cruzar Un hilo en lo alto Una cuerda en lo alto Con temor a que nos vas a llegar Porque seguramente te vas a caer El miedo determina, define tu vida De un modo eh, gris De un modo mediocre Y Dios nos libre de terminar la vida De un modo mediocre Entonces como médico del alma que me toca fungir esta tarde Luego de ponernos en la misma página Y convenir de que todo mundo enfrentamos miedos Que socavan como la humedad debajo de la superficie de Nuestro futuro Hay varias cosas que me gustaría poner en claro Número uno, tenemos que identificar el origen del miedo Porque no se lo puede vencer si no sabemos dónde se originó una terapeuta familiar, una psicóloga, relata la historia de un niño en edad escolar que le tenía miedo a todo, a que lo iban a secuestrar, a que lo iban a matar, que le, le, le tenía miedo a la oscuridad, le tenía miedo a la multitud, le tenía miedo a las maestras, miedo a los compañeros, a todo. La terapeuta dice, "¿Por qué este chico le tiene miedo a todo?" Y descubre que el problema es la mamá, que la mamá era una sobreprotectora, que como este chiquito Era hijo único Que lo tuvo ya En una edad adulta Le decía No salgas a la calle Que te secuestran Acá hay mucho robo De niños En Estados Unidos Vas, vas por Ross miras así Y ya no tenés más al niño Te dejaron la mano nomás Se llevaron el resto del chico. Eh, hay chicos Que los llevan al baño Les rapan la cabeza Y lo sacan rapados Para que no reconozcan Las cámaras Que es el mismo chico Que entró Le decía No hay tantos miedos Se los traspasó Que el chico Tras los miedos Imaginarios que tenía Sumó dos más dos y dijo, mi mamá tiene razón, el mundo es peligroso. Cuando tuvo que ir al colegio fue con miedo, pensaron que todos eran secuestradores, que el tío era el Chapo Guzmán. Se agarró un terror. Entonces tuvo que trabajar la terapeuta con la madre, con los hijos, porque el chico vivía atormentado por un miedo que empezó en la infancia de parte de su madre. Y este es el punto, porque estamos transitando que hay que descubrir el origen del miedo Todos los que estamos aquí Tenemos algún evento traumático en la infancia Que hoy recibes las consecuencias en la vida adulta Por ejemplo, un hombre no quiere saber nada del mar Ni de la playa, ni, ni, ni de las albercas Porque cuando era chiquito Alguien le dio una zancadilla al lado de la alberca Y él pensó que se ahogaba eso marcó su niñez de manera tal que ahora de grande dice No, yo no soy amigo del agua Apenas si se baña el condenado porque tiene miedo a todo Una de las fobias más comunes es hablar en público Dice que a mucha gente le da pánico hablar en público Y esa fobia es común porque la mayoría ha tenido un evento traumático Una vez en la vida, en su niñez En que pasó a dar la, la reseña de un libro una clase oral frente a la clase Y escuchó risitas de alguien que se reía O algo que le dijo la maestra Y aunque su consciente No está sabiendo Qué ocurrió, su subconsciente Registra el incidente Y en la vida adulta, cuando te toca Presentarte ante la gente Algo te dice, me va a ir mal Se van a reír Voy a decir un montón de tonterías No voy a ilvanar las palabras Imagínense si yo pensara eso Digo tontería, imagínense si además pensara que ustedes van a pensar mal y yo tuve eventos traumáticos Donde me fue mal Dando una clase oral Y tuve que regresar a ese momento Y sanarme Porque si ese evento Determinaba mi vida adulta Yo no te estoy hablando ahora Ni loco Yo tenía terror de enfrentar a la gente A mí me ponían dos personas juntas Y ya me orinaba Yo ya no podía hablar Conozco gente que no se sube a un avión a, a, a un perdón A un auto a un automóvil porque chocó hace 30 años Y tiene terror Dice, prefiere un Uber Y se pone en las manos de cualquiera Que maneja un Uber Que anda a ver a dónde te va a llevar Pero no confía en sí mismo Prefiere confiar en un chofer Otros nunca más vuelven a formar pareja Porque alguien dañó su corazón Y tienen fobia a una relación profunda Y cuando la relación se empieza a poner seria Escapan Y no por frívolos Ni por picaflores sino porque temen que si vuelven a entregar el corazón lo dañarán como ya se lo dañaron una vez y los peores los que alguna vez tuvieron una mala experiencia en la iglesia en cualquier congregación y cierran su corazón nunca más voy a servir nunca más voy a dar de mí porque no es que tenga miedo pero no quiero quemarme más sí, hay una fobia encristada a través de un evento traumático y es tan descorazonador es tan triste ver a personas que están paradas en la vida A causas de miedos debilitantes Que cuando le quitan las capas de autoprotección Las capas de cebolla Descubres de que hay sucesos significativos En el interior que te marcaron Quizás tuviste a alguien abusivo Un primo, un padrastro, un vecino Un hermano Alguien que cruzó los límites de la inocencia Y te tocó donde no debió Y eso te marcó y te llenó de fobias al punto tal que hoy te cuesta relacionarte con el sexo opuesto Y el Señor dice, yo te quiero regalar shalom Te quiero regalar paz, que tengas una mente serena No te va a volver a pasar lo que te pasó Porque yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo Entonces, primero, ya tenemos el origen del miedo ¿sí? Ya recordamos que en algún momento algo nos pasó y nos marcó la vida adulta Segundo, vamos a exponer las mentiras del miedo Cuando esos miedos vienen, ¿tú crees que Dios te puede mandar esos miedos? Conociendo a un Dios tierno, un Padre amoroso ¿Creerías que el Espíritu Santo te llenaría de miedos? ¿Verdad que no? Entonces, ¿quién te dice los miedos? ¿De dónde vienen los miedos? De Satanás Y Satanás es el Padre de la mentira Por lo tanto, el miedo es falso pero cómo empieza el miedo Ya vimos el origen Ahora vamos a exponer Cómo empieza el miedo La mentira del miedo Conoces a una persona Conoces a un muchacho Que te dice Te llamo a las 4 de la tarde Y tú dices Uy parece que le gusto Ay, me dijo que me va a llamar Me dijo manda un texto A las 4 me dijo Porque a esa hora sale del trabajo 4 y 5 4 y 10 4 y cuarto El condenado no aparece Para 4 y 40 Ya tienes un ataque de ansiedad entonces hay dos senderos que toma tu cabeza, traición o tragedia. Entonces tú dices, ¿me traicionó? Entonces no le gusto. Claro, seguramente yo eh, fui muy intensa, le di guerra y, y entonces él ahora se está escapando. Me dijo que te llamo, pero era para sacarme encima y yo, tonta, esperando a este estúpido. Y ya empieza, empieza, empieza. Y después viene la tragedia. Ay, no, por ahí me estoy preocupando al divino botón. Por ahí me estoy preocupando y lo único que le pasó es que se murió porque resbaló en la tina y... Se desnucó el pobre. Ojalá que se haya desnucado y no me haya traicionado. ¿Sabe cómo se llama ese estilo de pensamiento? Dramatizar. Hay gente que le encanta el drama. Entonces tu hostilidad aumenta. Tu calidez como persona disminuye. Y vas por la vida con un nudo en el estómago y te succiona la alegría, la unción, la energía. Punto o gol para el equipo del miedo. Entonces paso número uno: en tu niñez tuvo que haber habido un evento traumático o en tu adolescencia o en la edad adulta. Paso número dos: identifica que son mentiras y que cuando las mentiras te succionan no puedes enfrentar los desafíos que Dios tiene. Y ese es el tercer, el tercer punto: enfrentar el miedo. Los eh, estudios, los expertos en el campo de la gestión del miedo Afirman que cuando uno enfrenta el miedo, el miedo disminuye El miedo se vence saltando en paracaídas El miedo a la montaña rusa se, vende, se vence subiendo a la montaña rusa El miedo al casamiento se vence subiendo a la montaña rusa el miedo a tener hijos se vence teniendo hijos, no hay otra manera de vencer el miedo el miedo te roba la energía y te dice no lo hagas, te va a ir mal una nota a los padres no traspases tus propios miedos a los hijos hay familias que repiten un patrón y no saben por qué lo están haciendo le tienen miedo a lo mismo siempre son cosas que no hacen por maldad los padres, lo hacen bien intencionado Mamá decía Hay tormenta eléctrica Metete dentro Y nos metíamos todos dentro Lo cual tiene su asidero científico Pero eso fue metiendo en mí Un temor a la lluvia casi demencial A mí me agarraban dos gotas Y yo ya quería juntar los animales de dos en dos Entonces tú tienes que ver de no reafirmar los miedos del chico, como a veces hacemos, te prendo la luz y tenés miedo. Pero hay alguien en el closet, hay alguien en el closet, te pongo una luz en el closet. El día que no haya luz en el closet, ella siempre va a tener terror, aunque tenga 20 años. Tú dices, no puede ser. Sí, hay miedos subconscientes que se instalan porque los padres, en lugar de ayudarlos a enfrentar el miedo, los ayudamos a escapar para sacarnos el problema de encima. Y tu deber, mi deber como padre, es que el miedo no pase a la próxima generación, no confirmar ese miedo, porque sin creerlo el padre afirma el miedo del niño en vez de aplacarlo. Tenemos que decirle no, no hay monstruos aquí. Y alguien esta tarde va a tener que transitar ese pasillo de la noche más oscura de su infancia, el momento más crítico de tu adolescencia, y vas a ver que ni es tan largo, ni tan oscuro, ni tan espectral cuando Cristo camina al lado tuyo. Cuando Él te dice, no hay temor, no tengas temor. La Escritura te va a ayudar. David estaba lleno de temores en un momento y dijo, busqué al Señor y de todos mis temores, Él me libró. Dios le dice a Josué, como estuve con Moisés, estaré contigo, no tengas miedo. No te desalientes Porque el Señor irá contigo Donde quiera que vayas ¡Aleluya! ¿Qué más? ¿Qué más me receta? Bueno, además de la Escritura Te receto oración Llega con oración y ruego Presenta tus peticiones a Dios Y la paz de Dios Que sobrepasa todo tu racionalidad Va a cuidar tus corazones Tu corazón, tus pensamientos La paz del Señor Miren, a... Uh, Hace cuatro años atrás Yo viajaba a Israel Despega el avión Cuando el avión levanta la nariz Apenas la levanta En medio de una lluvia torrencial Cae un rayo en la aeronave El avión hace un... Empieza a subir Y de repente Sentí como el estallido de, una, de un tanque de propano Me ajusté el cinturón Y todo el mundo empezó a gritar Literalmente gritaba ¡Ah! Así que yo tenía pánico Pánico No soy de gritar, me di cuenta que no soy de gritar Pero se me congeló la sangre Pensé en mis hijos, pensé en mi familia Pensé en mi casa, pensé en el ministerio Y dije, wow, Dios quería que terminara en Tierra Santa ah, Yo estaba con mucho temor Y entonces... empieza como a querer levantar la nariz del avión y entonces anuncia en inglés pero con la tormenta no se oía nada lo que ocurrió el comandante explica de la siguiente manera me lo acuerdo como si fuera hoy palabra por palabra y entonces veo que no se calman los judíos que están orando entonces no fue bueno lo que dijo y ahí me olvido de la compostura Del prejuicio de no hablar inglés Y el que hace unos minutos pidió tonics, no ice <risa> Digo, ¿alguien habla español? <risa> no había hispanos en ese vuelo sí, pero había una italiana Una señora, una signora Que se para y dice Eh, chupalo italiano Que es macho menos parecito. Tranquillo, bambino. Sentate. E dice il, il pilota: Dico, è e che non dobbiamo caere ni l'avione se va a sperci. <ride> vamo a sopravvivere, non solo un rachio. Non partiamo in un raccio. Ma un rachio, vamo a arrivare a lo Tranquilito, tomate un whisky, bambino. <ride> Así che il bambino se sentò. Y esa noche no dormí, ni dormí al día siguiente Ni todas las horas que restaron de vuelo <risa> y, y un temor Se infundó en mí Tan fuerte como el miedo a la lluvia Cuando niño Y dije no vuelo más Y no volé más Por muchos meses, casi por el lapso De un año, a excepción de cuando tuve Que ir a Dallas a bien No volví a volar Tenía miedo, terror A raíz de un evento un evento puede ser traumático no, pero no puede determinar tu futuro y mucho menos tu vida, definir tu vida y mantenerte aislado en los grilletes del miedo lo mío fue la experiencia hace cuatro años de Tel Aviv. La pude vencer, hablé con pilotos. Hoy otra vez volví a ser el Dante de antes. Duermo en las turbulencias, ni inventero. El avión se mueve así. Pueden orar en japonés, pueden orar los griegos, puede haber musulmanes orando en la mezquita. Yo estoy tranquilo porque mayor es el que está conmigo que todo lo que puede ocurrir a mi alrededor. Entonces, mi querido, es hora que enfrentes tu miedo hoy Yo creo que has sufrido demasiado tiempo Bajo la tiranía de la ansiedad Y del miedo Y ya pagaste tus deudas Ya está, ya está No le debes ni un céntimo Ni un penny más Al tirano del miedo Ya te robó suficiente gozo Suficiente plenitud Suficiente paz Se acabó Game over Se acabó el juego No más miedo Se acabó Se acabó Dios dice Yo voy a darte el jalón que has perdido es hora de enfrentar las fobias que plagan tu vida silenciosamente y no te dejan disfrutar de la vida hoy es hora yo creo que es hora mi querido de enfrentar las actividades que siempre has deseado pero que el miedo te decía no es hora de visitar los lugares que siempre quisiste ver pero el miedo te dijo no es hora de aceptar la misión que Dios te está marcando En una zarza que no para de arder Pero el miedo te dice No, te va a ir mal Es hora de lanzarse a nuevos desafíos A nuevos sueños A nuevas visiones Pero el miedo te ha dicho No, tienes que tener paz La vida se va a poner difícil La vida no será un paseo por el parque Eventualmente habrá momentos más duros De los que has vivido Habrá tormentas Tendrás que atravesar Algunos valles de lágrimas Este año, el que viene Y si Cristo no viene antes Quizás en la próxima década Habrá temporadas Que no la vas a pasar del todo bien No habrá razones para celebrar Pero aún así yo pido Que tengas razones Para conservar la paz Shalom No entiendo esto Pero Dios está en el control Alguien en la sala De cuidados intensivos Necesita poner un poco de criterio Sentido común y paz Tranquilos ¡Se va a morir! Todo está bajo control Mamá está con sueros intravenosos Con respirador artificial Pero Dios no está con el mismo suero Ni lo el mismo respirador Dios sigue sentado en el trono Y Él está en el control Alguien necesita poner paz ¿Estás conmigo? Si crees que Dios habló ¡Celebra! ¡Vamos! ¡Celebra con un caluroso aplauso! ¡Dile Señor! ¡Cómo nos amas! Oh